0: Hola, mi nombre es Diana Lorena Castrillón Torres, soy la fundadora de Dilo Conciencia y el día de hoy voy a compartirles una parte del libro No me iré sin decirte a dónde voy, de Lauren Gounel. Y dice, está diciéndome que soy un poco limitado, ¿no es eso? Digamos que en el contexto específico, en el que las cosas no se desarrollan como tú habrías deseado, entonces sí, dispones de pocas opciones, tienes tendencia a posicionarte siempre como la víctima. Y suponiendo que eso es verdad, ¿cuáles serían los beneficios que encontrarían en ello? Según lo que pude constatar ayer, te gusta pasar por lo que se esfuerza por los demás y esperas ser apreciado a cambio por tus sacrificios. Además, te gusta compadecerte de ti mismo y atraer así la simpatía de la gente. Entre nosotros, todo eso es un cuento. Los estudios demuestran que todos nos sentimos más atraídos por los que asumen sus elecciones y viven lo que han decidido vivir. Al final, tus lloriqueos solo te conmueven a ti. Eso no impide que objetivamente, muy objetivamente, crea haber tenido menos suerte que otros en la vida, a día de hoy. Empezando por mi medio social de origen. Lo siento, pero es mucho más fácil ser feliz cuando se ha nacido en un medio acomodado, donde se tiene todo lo que se quiere. ¿Pero qué dices? Esos son tonterías. En absoluto. Todos los sociólogos le dirán que los niños nacidos en medios sociales prósperos tienen muchas más oportunidades de cursar estudios superiores que los niños de medios modestos y por tanto tener acceso a empleados más prestigiosos. Pero eso no tiene nada que ver con la felicidad. Se puede ser un ingeniero desgraciado o un obrero feliz. Además, te recuerdo que eres un ejecutivo. La injusticia recae sobre todo en el amor y la educación de un hijo. Que un hijo recibe de sus padres, quienes en efecto contribuirán a su felicidad futura. En eso, de acuerdo, hay desfavorecidos, pero eso no tiene relación con el medio social. Y no porque uno sea rico, sabe dar amor a sus hijos y dosificar correctamente la autoridad para educarlos. Mira a tu alrededor. Bueno, en cualquier caso, en ese punto tampoco podrá decirme que haya tenido suerte, ni siquiera he tenido padre. Sí, pero ahora eres adulto y puedes aprender a hacer algo más que lamentarte y llorar por tu suerte. No hay víctimas felices. ¿Me oyes? Eso no existe. Se cayó unos instantes como para dejar que sus palabras se impregnaran en mí. Recibí su frase como un dardo en pleno corazón. Y ahora su silencio hundía el cuchillo en la herida. Bueno, vale. Entonces, ¿qué puede hacer uno para no dejarse caer más en el papel de víctima? Porque si, además, es inconsciente, no veo cómo voy a poder salir de él. Para mí, la mejor forma es aprender a hacer otra cosa. Una vez más, si hacerte la víctima es tu mejor opción, está claro que tu cerebro no tiene muchas posibilidades. Así pues, debes desarrollarlas. ¿Sabes? La naturaleza tiene pánico al vacío, Luego, si solo intentamos suprimir ese papel de víctima y no sabes hacer nada más en su lugar, no funcionará. Te resistirás al cambio. Lo mejor es, entonces, que descubras que puedes hacer otra cosa. Después, confío en ello, tu cerebro elegirá rápidamente el mismo, esa nueva opción que, se, que te aporta más beneficios. ¿Y cuál es esa nueva opción? Bien, voy a enseñarte a lograr lo que quieres en el día a día. Si lo consigues, ya no necesitarás hacerte la víctima. Escucha, sé que no es más que una anécdota, pero ayer me dejaste la piedra cuando me contaste que de la mala suerte que te perseguía hasta en los actos más insignificantes de la vida cotidiana. Me dijiste que cuando comprabas una barra en la panadería, normalmente te la daban demasiado cocida, mientras a ti te gusta el pan poco hecho. Exactamente. Pero eso es una tontería, quiere decir que ni siquiera eres capaz de decir, no está demasiado cocida, ¿podría darme esa del otro lado? Que sí, que sí soy capaz, es solo que no quiero molestar a la panadera cuando está hasta arriba de clientes esperando, eso es todo. Pero si eso no le llevará ni dos segundos, ¿prefieres comerte un pan demasiado hecho que no te gusta antes de hacerle perder dos segundos de su tiempo? No. No la verdad es que no te atreves a decírselo. Tienes miedo a contrariarla para conseguir lo que quieres. Tienes miedo de que te vea exigente, desagradable y que no le caigas bien. Y tienes miedo además de que los demás clientes se irriten y se impacienten. Es posible. En tu lecho de muerte podrás decir, no he hecho nada con mi vida, no he hecho nada de lo que quería, pero a todo el mundo le parecía bueno. Estupendo. Empezaba a sentirme francamente mal, aparte la mirada de ese hombre y del discurso perturbador, y dejé bajar, vagar la mirada por los edificios, los comercios y la gente que desfilaba delante de mí. Tengo una gran noticia, añadió él. ¿Así? ¿Ah, sí? Escéptico, ni siquiera me molesté en mirarlo. La gran noticia es que todo esto está en el pasado. Nunca más volverás a comer pan demasiado cocido. Nunca más dijo escrutando los alrededores. ¡Blad! detente! El chofer paró el vehículo y puso las luces de emergencia. Unos carros pasaron pitando por nuestro lado. ¿Qué te apetece de ahí adentro? prosiguió Dubre Will señalando una panadería. En este momento nada, absolutamente nada. Muy bien, entonces vas a entrar, pedirás pan, un bollo o lo que sea, y cuando te lo hayan dado, buscarás un pretexto para rechazarlo y pedir otra cosa. Te inventarás otra razón para rechazar lo segundo, luego lo tercero y lo cuarto. Luego le dirás que, al final, no quieres nada y volverás a salir por la puerta. Sentí cómo se me anudaba el estómago, cómo mis mejillas comenzaban a arder. Me quedé sin habla durante al menos 15 segundos. ¿No puedo hacer eso? Sí, dentro de pocos minutos tendrás la prueba. Vamos allá de mis fuerzas. Vladi, el chofer bajó, me abrió la portazuela y esperó fulminé a Will con la mirada y luego salí de mala gana una ojeada a la panadería hora de afluencia antes de cierre sentí como mi corazón latía a toda velocidad me puse a la cola como si esperase mi turno para subir al caldazo era la primera vez desde mi llegada a Francia que el olor del pan recién hecho me repelía desde el interior este se bombeaba como en una fábrica la, la dependienta reformulaba los pedidos de los clientes para la cajera, quien lo repetía en voz alta el tiempo que distribuía las monedas en la caja y su compañera se ocupaba del siguiente cliente, un auténtico ballet bien ejecutado. Cuando llegó mi turno, había ya ocho o diez clientes detrás de mí. Tragué saliva. Señor, me interpeló la dependienta con un tono agudo. Un baguette, por favor. Mi voz era queda. Cómo se había quedado atascada en la garganta. Y una baguette para el señor. Un euro con diez, dijo la cajera. Tenía una pronunciación ceseante y lanzaba perdigones al hablar. Pero nadie parecía pensar en poner un pan al abrigo. Señora, la dependiente se dirigía ya al siguiente cliente. Una napolitana. ¿Y una napolitana para la señora? Perdóneme, ¿tendrá una menos cocida, por favor? Me obligué a decir. Un euro con veinte, la señora. Tenga, dijo la dependiente, tendiéndome otra. Señora, es su turno. Un pan de molde cortado. Esto, mmm, disculpe, al final me llevaré un pan de salvado. El ruido de la máquina de rebanar solapaba mi voz. No me oía. Pan de molde para la señorita. Un euro con ochenta. Señora. No, disculpe, volví a decir. Al final me llevaré un pan de salvado. Y un pal de salvado al más del baguette para el señor. Entonces son tres euros con quince, dijo la cajera, escupiendo una lluvia de perdiones. Joven, su turno. No, era en lugar de la baguette. No, además. Dos barras, pidió el joven. Bueno, entonces dos euros con cinco el señor y dos euros con diez el joven. Señora, dijo la dependienta. Me sentía mal. No tenía valor para seguir. Eché una ojeada dure Durewill. El chofer estaba de pie cerca del carro, con los brazos cruzados sobre el pecho. No me quitaba la vista de encima. Media baguette muy cocida, dijo una anciana. Perdóneme, le dije a la dependiente. He cambiado de opinión, lo siento, pero al final querría yo también media baguette. Bueno, el caballero no sabe lo que quiere, dijo con su voz aguda, cogiendo la otra mitad de la baguette que había cortado para la anciana. Tenía mucho calor y sudaba metido en mi traje. 60 céntimos la señora y otro tanto el caballero. Señora, estoy echando un ojo, dijo una joven que observaba los pasteles con evidente sentimiento de culpabilidad. Tenía que evaluar el número de calorías de cada uno. ¿Algún problema más, señor? Me dijo la dependiente a suspicaz. Escuche, de verdad que lo siento, sé que estoy abusando, pero pan de molde, creo que es pan de molde lo que quiero, sí, eso es, pan de molde. Me miró fijamente con una irritación manifiesta. No se atrevía a volverme, pero tenía la impresión de que los clientes atascados detrás de mí iban a agarrarme por el pescuezo y a arrojarme afuera. Suspiró y luego se volvió para coger el pan de molde. No, deténgase. Al final, sí, dijo en tono alterado, sin duda al borde de un ataque de nervios. No quiero nada. Al final no quiero nada. Gracias. Lo siento. Gracias. Me di media vuelta Remonté toda la cola de clientes con la cabeza baja sin mirarlos y salí corriendo como un ladrón. El chofer me esperaba con la puerta abierta como si fuese un ministro, pero me sentía tan avergonzado como el chico al que acababan de pillar después de haber intentado robar un caramelo de un escaparate. Me metí en el Mercedes sudando. Estás tan colorado como un inglés que acaba de pasar una hora al sol en la costa azul, dijo Dubreville visiblemente muy divertido. «No tiene gracia. De verdad, no tiene gracia. ¿Ves? ¿Lo has conseguido?» No respondí y el carro arrancó. «Bueno, tal vez hemos empezado demasiado fuertes», añadió. «Pero te prometo que dentro de pocas semanas serás capaz de hacer eso riéndote». «Pero es que no me interesa. No quiero convertirme en un pesado. Además, no soporto a los pesados. Me horroriza a la gente demasiado exigente, que hace sudar a todo el mundo. No me apetece parecerme a ellos». No se trata de que te conviertas en un pesado. No te haré pasar de un extremo al otro. Solo quiero que aprendas a conseguir lo que quieres, aún a riesgo de molestar un poco. Quien puede con lo más pesado, puede también con lo más ligero. Así pues, voy a empujarte a hacer un poco más de lo necesario para que luego estés cómodo pidiendo lo que es natural reclamar. Bueno, esa es la parte que quería compartirles el día de hoy, eh, siento que muchos de nosotros nos dejamos envolver por la rutina, por el día a día, por el tratar de pasar desapercibidos, por el olvidarnos qué es lo que realmente queremos, a veces cuando vamos a tomar una decisión en un restaurante eh, tal vez tenemos claro en realidad qué queremos pedir, pero nos da un poco de miedo el que dirán nuestros amigos con los que estamos sentados, o que va a decir el mesero o voy a ser el raro de la mesa o si estamos de pronto en una reunión familiar o con amigos, eh, tal vez nos invitan a un asado y pensar como voy a ser el único que no voy a comer carne por ejemplo. Esa, esa sensación de, de querer ser, ser parte de algo, de no querer ser criticado o de no querer ser diferente, a veces nos hace tomar decisiones que no son las que realmente queremos tomar, ¿cierto? Entonces yo creo que es, es una bonita forma de autoevaluarnos y de, de tomar de nuevo las riendas de nuestras decisiones y no dejar simplemente que pasen... O que, o que se tomen con el con el pasar del tiempo, con lo que las otras personas piensan, con lo que las otras personas dicen, o tal vez simplemente por darle gusto a los demás, o por no sentirme incómodo, porque al comienzo siempre va a ser como esa sensación de incomodidad, de que tal vez de verdad estoy molestando a la gente, y de que no quiero ser diferente. Pero si eso es lo que me hace sentir bien, si eso es lo que me hace sentir saludable, si yo sé que eso es lo que le hace bien a mi cuerpo, ¿por qué no tomar esa decisión? ¿Por qué no hacerlo? Solamente para que otras personas no se sientan incómodos. Tal vez sean solamente dos minutos de sentirte un poco incómodo, pero van a ser dos, tres, cuatro horas de felicidad, de tranquilidad, de sentirte pleno y de sentirte satisfecho con la decisión que tomaste. Así que esa es la invitación del día de hoy, tengan ustedes un maravilloso día.